0: Bienvenidos al Musu Podcast, donde estaremos hablando sobre el maquillaje, clientes, sociales, editorial, portafolio, eventos, tendencias y mucho más. Musu, musu querida, todo el día, musu querida cuáles son las plataformas donde tenemos que mostrar nuestro portafolio, enfoques, fotógrafos, producción, oportunidades de trabajo y mucho más. Y también voy a estar leyendo 23 preguntas que me dejaron en el post donde estaríamos hablando sobre este podcast. Así que nada, vamos a comenzar. Ok, lo primero que tenemos que saber, eh, lo primero que debemos de saber como maquilladores es para qué sirve el portafolio. Hoy en día, eh, realmente, tener un portafolio te da ese look and feel de... de, de de proyectarte de una manera más profesional pero no necesariamente tener el portafolio si te quieres dedicar a sociales, es decir, que maquillas a domicilio o bien sea tienes un estudio de maquillaje y quieres maquillar clientes lo necesitas, no es necesario eh, es necesario si a lo mejor quieres entrar en el Fashion Week si a lo mejor eh, deseas trabajar con una agencia si a lo mejor tú tu enfoque es trabajar con celebridades eh, o si quieres algún trabajo con alguna marca de, de cosméticos que sea grande eh, o también si por lo menos quieres trabajar en un editorial, en una revista, pero realmente tener o no tener un portafolio eh, no lo hace más o menos importante o necesario de una manera si si solamente tú quieres maquillar clientes a domicilio y en tu casa, porque en realidad a través de las plataformas sociales, bien sea Facebook, Instagram, Twitter, eh, YouTube, puedes encontrar potenciales clientes. Entonces, ¿para qué sirve el portafolio? El portafolio sirve para poder conectar, como lo dije antes, con una agencia, con una editorial, si quieres entrar en el Fashion Week, si quieres maquillar celebridades, si quieres tener este, propuestas de tra trabajo más grande, a lo mejor si hay una conferencia sobre maquilladores, como el IMAX o el Makeup Show, y quieres dar una ponencia y quieres mostrar tu trabajo, trabajos donde quizás haya un contrato de por medio, un manager, vas a necesitar un portafolio. Entonces, el portafolio sirve para demostrar eh, tu arte como maquillador, eh, tu portafolio. Tu portafolio sirve para mostrar tu trabajo, tu portafolio sirve para mostrar en lo que eres bueno, tu portafolio básicamente es el o sea, es el libro, son las imágenes que van a demostrarle a un potencial cliente, mira, esto soy yo, esto es lo que yo puedo agregar a tu empresa o a tu proyecto, contrátame. Básicamente es eso. Antiguamente eh, no existían las redes sociales, así que los maquilladores tenían que primero eh, hablar con los fotógrafos más importantes que tuvieran en tendencia, tratar de trabajar totalmente gratis para esos fotógrafos para que le puedan dar las fotos. Incluso he escuchado a maquilladores que contaban que por lo menos Bobby Brown decía que a ella eso era un problemón después que hacía la fo las fotos con fotógrafos famosos y le daban eran los negativos o sea ni siquiera le daban las fotos le daban los negativos y ellos tenían que ir este a la tienda a revelarlos y de ahí ir construyendo su portafolio el portafolio no es más nada que demostrar tu trabajo a ver vamos a suponer yo quiero dedicarme a maquillar a eh, novias entonces si yo me quiero de eh, dedicar a maquillar novias Que tengo que tener en el portafolio Novias Exacto. Pero ahora, cualquier novia, o yo tengo que hacer un plagio del trabajo de los demás, o a lo mejor tengo que hacer lo que está en tendencia. No. El portafolio debe ser la demostración de quién tú eres creativamente, eh, lo, lo que tú demuestras como artista, eh, la, la expresión artística, tu lenguaje artístico debe estar demostrado en tu portafolio. Y yo diría en pocas palabras que el portafolio debería ser esa personificación de tu maquillaje en lo que tú eres bueno. No, no, no necesariamente para crear este, un, un portafolio tienes que hacer todos los maquillajes de novias que estén en tendencia, no, pero sí puedes de alguna manera ir demostrando cuáles son tus habilidades eh, en lo que tú eres bueno tiene que ser, eh, a ver, no puedes pensar o algo por lo menos que yo pensaba cuando no, yo en el portafolio voy a poner novias, voy a poner editorial voy a poner fashion, voy a poner esto, voy a poner aquello y a lo largo de los años me di cuenta pero ya va a mí todo esto realmente no me interesa eh, por lo menos en mi portafolio para serles honestos, a mí no me, no, no me gusta, o sea, no, no me emociona tanto la idea a lo mejor de maquillar novias como pudiera ser maquillar celebridades o estar en un Fashion Week o trabajar con Laura Mercier o Stila Lauder. Eso realmente son mis objetivos, mis sueños. Hacer una campaña para ellos, trabajar en la moda, en el fashion, ese tipo de cosas. Entonces, ¿para qué yo voy a tener a lo mejor en mi portafolio un maquillaje de caracterización o efectos especiales? Eh, cuando no es mi fuerte, no es a lo que yo me quiero dedicar. Entonces, deben de tener muy específico para qué sirve y qué es lo que quieren lograr con el portafolio. Actualmente, el portafolio no lo pueden hacer físico, claro. Me, se vería súper lindo en un estudio o entregarlo a una agencia. Pero actualmente, el portafolio debe estar en una página web. Okay. esta página web debería estar totalmente personalizada eh, tú como marca yo les recomiendo que contraten un diseñador yo trabajo con unos chicos que se llaman Guaracara Studios son de aquí de Venezuela de y realmente el trabajo que hacen es genial eh, y ellos prácticamente te hacen el logo cuando te hacen el logo te hacen el look and feel de tu brand o sea o de tu marca eh, los colores pantón que son los colores que vas a estar utilizando a lo largo de todas tus plataformas sociales si ustedes se dan cuenta yo siempre utilizo el mismo font los mismos coltones Lila, porque es parte de mi marca. Eh, a ver qué más te dan. Eh, te dan también los fonts, que son prácticamente como las letras que vas a utilizar en todas tus redes sociales. O sea, si ustedes se dan cuenta, yo tengo la misma línea tanto en mi página web como en los posts con los que yo promociono mis cursos, igual en mi portafolio, todo, todo, todo. Eh, en, en esta página web debería estar el bio, o sea, quién eres, cuáles son tus logros. Eh, y si aún no tienes así como logros súper grandes, eh, que, ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué es lo que puedes aportar? Eh, deberías tener el portafolio, donde debe de ser una sección donde estén todas esas imágenes. Eh, y bueno, todo lo extra que tú tienes que ofrecer como maquillador. Entonces, bueno, eso es lo primero, más o menos una breve introducción de para qué sirve el portafolio. Eh, plataformas, eh, cuando hablamos de plataformas, realmente si sí te resta mucho profesionalismo de que a lo mejor tú quieras trabajar o, o agarrar un trabajo importante y, y a ver, muéstrame tu trabajo y le pasas el Instagram si sí, se tiende a hacer mucho pero realmente cuando quieres trabajos que son grandes, cuando quieres trabajos con marcas, por lo menos mi, mi, un ex, mi única experiencia que yo tengo ahorita es con marcas eh, normalmente te van a pedir un portafolio y no le puedes pasar solamente el Instagram no, eh, la manera más, profe más profesional, siempre va a ser de que tengas una página web y en esa página web tengas el portafolio digital donde estén todas las eh, eh, todas las imágenes de, de alta calidad. Les voy a dejar dos referencias que ahorita me vienen a la mente. La primera es Priscila Ono que es la maquilladora de Rihanna. Si ustedes la buscan van a encontrar dos páginas web en Google. Una que es Priscila Ono Cursos y la otra es de Priscila Ono. Cuando le das en portafolio ahí están todas las imágenes de alta calidad de todos sus trabajos. Y la otra es la, famuta, la famosa de Denona que también eh, en la página donde ella vende sus cosméticos también un una sección donde está el portafolio Más o menos eso es lo que ustedes deben de tener eh, Obviamente lo pueden lo pueden distribuir en todas, sus en todas sus plataformas sociales Sé que también funciona tener un LinkedIn Yo no lo tengo porque realmente ya invertí en la página web La página web es algo costosa eh, Yo recuerdo que, a ver, les voy a hablar un poquito de precios Por lo menos aquí en Venezuela eh, una, La página web, cuando yo la compré personalizada y todo, me costó aproximadamente 300 dólares, pero sé que actualmente cobran entre 500 y 800 dólares eh, por lo menos aquí en Venezuela, y sé que en otros países te pueden cobrar por lo menos Jamilet eh, que es de el Musutín en Houston, me dijo que le estaban cobrando aproximadamente 1.500 dólares por levantarle una página web. O sea, que tenga tu nombre. Así que si tú te llamas María Makeup entonces que sea mariamakeup.com, algo así. este bueno, eh, bueno, las plataformas, esas son todas las plataformas donde lo pueden eh, compartir, pero recuerden, el, el enfoque siempre va a ser tener tu página web con tu dominio para que se sienta más profesional de que realmente eres como un negocio, una marca y que eres un artista de verdad. ¿Okay? El enfoque. Eh, el segundo, el tercer punto sería el enfoque hacia dónde debe estar enfocado. Porque yo siento que esa es una de las cosas que a mí me hubiese gustado que me dijeran cuando comencé a hacer mi portafolio. Era de que me enfocara en lo que yo quería. Y resulta que cuando estás comenzando quieres hacer de todo. Es como que, sí, yo quiero maquillar social, pero bueno. Si no maquillo social, entonces si me sale una novia, también quiero una novia. Pero si me sale una pasarela, también quiero pasarela. Pero también si me sale un editorial, también quiero editorial. Si me sale eh, maquillaje para algo también lo quiero hacer. Y obviamente eso es algo que ustedes van a tener que vivir a lo largo del tiempo pero um, sí es súper importante que sepan desde un inicio qué es lo que ustedes quieren hacer por lo menos, yo les voy a dar un ejemplo. Yo al inicio sí, yo quería trabajar con novias y de alguna manera posteaba una que otra cosa en mi Instagram sobre novias y eso me ayudó a traer más novias. Recuerda que lo que tú postees, lo, en lo que tú te enfoques en tu portafolio, eso es lo que tú vas a traer. Si tú quieres novias, vas a postear novias y te van a llegar más novias. Si tú quieres quinceañeras, vas a postear y te va a llegar a eso. Si quieres editorial, vas, vas a postear eso y eso es lo que te va a llegar. O sea, lo que tú postees... Eso es lo que tú vas a atraer. Entonces, el enfoque debería saber qué es lo que quieren hacer. Quieren, primero que nada, cómo se definen como maquillador. Son maquilladores técnicos. Son aquellos que emplean técnicas y que sus trazos son muy precisos que normalmente maquillan para sociales o celebridades y manejan un solo esquema de belleza o quieren ser maquilladores creativos los maquilladores creativos son estos maquilladores que se dedican a efectos especiales, Halloween editoriales, fashion moda, que no necesariamente son maquillajes que son eh, utilizables para el diario para la vida normal pero son la expresión como de arte eh, de lo que sería un maquillador, entonces primero ¿Cuál es el enfoque a donde te quieres ir? ¿En maquillador creativo o maquillador técnico? Si es maquillador técnico, si quieres hacer, cele eh, si quieres hacer celebridades, revistas, eh, televisión eh, o social, solamente social o solamente novias. Ese debe ser el enfoque. Si te vas a ir a maquillaje creativo, si quieres que sea editorial o si sea efectos especiales, caracterización, eh, moda editorial ahí tienes como diferentes maneras de darle el enfoque Okay. una vez que tienes el enfoque y que ya sabes lo que quieres hacer viene la segunda parte viene la parte donde tú dices Dios mío cómo hago le tomo fotos yo con el teléfono cómo comienzo y vendríamos con el siguiente punto que sería fotógrafos y producción yo les recomiendo que no que no eh, que no gasten o sea pueden que no malgasten el tiempo eh, utilizando solamente el teléfono o intentando hacer las fotos ustedes yo recomiendo que contacten a un fotógrafo de su ciudad de donde ustedes eh, vivan, lo contacten y le digan, oye mira yo soy maquilladora me encantaría hacer fotos contigo, de que vean su perfil si a lo mejor ustedes se quieren dedicar a novia que busquen un fotógrafo que se dedique a fotografiar novias o también hay otro, otro que buscan mucho es el fotógrafo que se dedica a fotografiar recién nacidos no, a los recién nacidos no los maquillamos pero a las embarazadas sí ¿Okay? Entonces, por lo menos, ustedes quieren trabajar en ese rubro, eh, contactan a un fotógrafo y le dicen Mira, yo soy maquilladora, mi nombre es tal, 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 me encantaría realizar unas una, una colaboración que básicamente es cuando eh, se reúnen hacen fotografía junto, él le deja las fotos y ustedes le dejan por intercambio el trabajo, esa es una manera de comenzar a crear el portafolio la otra sería es contactar primero a la modelo y la modelo va a conocer fotógrafos y eh, contactar a la modelo, decirle hola mira este es mi trabajo me encantaría eh, hacer unas fotos eh, contigo, eh, tienes algún fotógrafo y de ahí se reúnen los tres recuerden que para la realización de fotografías siempre van a necesitar obviamente el fotógrafo una modelo, una modelo por favor que no sea ni la prima, ni la tía ni, eh, ni tu mamá ni nadie, o sea yo digo que para que quede bien profesional y quede muy bonito y realmente se vea tu trabajo de la mejor manera es buscar un profesional en la rama a ver un ejemplo, si yo me quiero maquillar el día de mi boda yo no voy a buscar eh, un perro calentero que son los que venden hot dogs aquí en Venezuela. No lo voy a buscar, ¿verdad? Yo voy a buscar un maquillador profesional. Entonces, si yo quiero demostrar mi trabajo y soy maquilladora y quiero que mi trabajo se vea de la mejor manera, ¿a qué voy a buscar? ¿A mi mamá, que no sabe modelar? ¿O voy a buscar a mi prima? No, tengo que buscar a alguien que sea profesional en la rama. Entonces, por ende, deberían buscar una... Eh, modelo profesional, si quieren que sea gordita si quieren que sea negrita si quieren que sea blanquita, si quieren que sea con sus ojos verdes, que sean piel madura existen agencias, pueden escribirle a agencias de modelaje pueden contactar directamente al, eh, al talento que sería a la modelo y después que tienes todo listo, ahora lo que sería es buscar la producción, porque a veces si quieres por lo menos trabajar en moda, lo normal o por lo menos hacer unas fotos bien de novia un ejemplo, van a necesitar el vestido entonces tendrían que contactar una tienda que tenga un vestido que quiera colaborar con ustedes y si se puede hacer muchachos realmente si sí. mostrándole su trabajo y tocando la puerta mira estoy aquí quiero trabajar con ustedes si sí, se puede lograr eh, y a medida que su trabajo se vaya siendo reconocido uf, les va a llegar la modelo les va a llegar el fotógrafo les va a llegar la producción que quiera trabajar con ustedes y quieran hacer fotos entonces, encontrar, encontrar los fotógrafos, encontrar la producción, encontrar el estudio, normalmente eh, cuando se está comenzando, claro, ustedes, si tienen dinero, pueden pagarle el fotógrafo, la modelo a todo el mundo, el estudio, la producción y todo. Pero casi siempre se trabaja de esa manera, colaborando. Eh, todos necesitamos de todo. O sea, el fotógrafo va a necesitar un maquillador, la modelo va a necesitar en cualquier momento un maquillador y un estilista, la que tiene el vestido de novia va a necesitar unas fotos y realmente es como un trabajo donde todos se van a beneficiar entonces eso sería buscar el fotógrafo buscar la producción y comenzar a realizar tu trabajo una vez que tengas tu trabajo y ya tengas las fotos en tu poder que ya estén editadas reveladas completamente, estén listas. Vamos con el segundo punto, oportunidades y trabajo. Ok, entonces, ah, bueno, ya tengo las fotos, las voy a postear en mi Instagram y me van a llegar las oportunidades, así como la nada, porque yo soy la muso y soy famosa. No, grave error, grave error. Si estás en los Estados Unidos, tienes la facilidad de tener una agencia de maquilladores que quizás tú le puedas enviar tu trabajo y te puedan contratar. Esa sería como la manera, eh, más difícil, pero que realmente resulta bastante. Eh, la segunda manera es que, por lo menos, si quieres trabajar con, ejemplo, si quieres trabajar con Charlotte Tilbury, que es una marca, entonces tendrías que mandarle fotos donde tú básicamente le hicieras la propuesta. Oye, mira, soy maquillador, me encantaría que me incluyeras en esto y en esto y en esto, y esa es otra manera de trabajar. Y la otra sería, obviamente, finalmente... Mmm, Colocar el portafolio o colocar las fotos en tus redes sociales y decir, mira, yo hago esto y esto y esto. Y sí recomiendo que si van a utilizar ese medio, que paguen publicidad en cualquier red social que ustedes estén utilizando. Bien sea Facebook, bien sea Instagram, bien sea lo que sea. O sea, de que paguen publicidad y y obviamente crear el contenido en las redes sociales porque eso va a ayudar muchísimo entonces las oportunidades del trabajo no es que vienen solas, hay que buscarlas porque quítense eso de la mente, eh, del ego de que no, bueno, este es que yo veo que a, a tal maquillador le llegó tal oportunidad, todo el mundo te va a decir que le llegó la oportunidad, incluso hasta yo misma voy a decir, es que tal persona quiso trabajar conmigo, pero todo es mentira muchachos o sea, la mayoría de las personas busca, busca el trabajo lucha y está siempre ahí buscando el trabajo y las oportunidades ¿por qué? porque hay una gran gama o sea la, hay muchos maquilladores es prácticamente un mar de maquilladores y realmente las marcas no conocen tu trabajo realmente los clientes no conocen tu trabajo tú tienes que estar ahí tienes que estar pendiente tienes que exponerte para poder encontrar esas oportunidades y por lo menos si yo quería maquillar a alguien famoso aquí en Venezuela yo iba buscaba a alguien hablaba con alguien o le escribía un DM eh, Siempre recuerden que a veces escribir DMs no es tan bueno si tienen a lo mejor un teléfono de contacto, un manager, un asistente o quizás un correo va a ser muchísimo más formal a que tú le llegues a un DM y le digas, hola, quiero trabajar contigo. Siempre la formalidad de frente, recuerden que si ustedes quieren proponer su trabajo, realmente en la manera que ustedes se comunican y piden y proponen va a afectar mucho en que si les dicen sí o no sobre sus cualidades, qué es lo que lo hacen a ustedes únicos y por qué le interesa a esa persona trabajar contigo. Nunca nunca rueguen, nunca digan, ay, por favor, quiero trabajar contigo, es que yo te... No, 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 no. Eso lo pueden hacer después que tienen el trabajo. Pero realmente si ustedes quieren eh, o... Obtener algo a través del portafolio Una oportunidad de trabajo Realmente lo mejor es eh, Es en la manera que le estoy diciendo La gente siempre va a querer ver Lo que tú le puedes aportar a ellos Y si les funciona Te van a decir que sí eh, Ok, vamos con el último punto Que sería ¿A quién le envío mi portafolio? Eh, bueno, como les dije El portafolio principalmente Se lo puedes enviar a marcas okay. Se lo puedes enviar a agencias se lo puedes enviar este si hay eventos, a un evento, si a lo mejor quieres hacer una ponencia. Eh, se lo puedes enviar a otros maquilladores también si quieres hacer colaboraciones. Y finalmente, es, eh, parte de tus fotografías los puedes compartir en todas tus redes sociales para que puedas encontrar posibles Clientes. Así que con eso culminemos la primera parte de lo que sería eh, este podcast hablando sobre el portafolio. Ahora nos vamos a ir al Patreon. Ya estoy aquí y voy a ver todos los comentarios de ustedes. Ok. Entonces comenzamos con Santa Colmenares. Me dice, ¿cómo debemos armar nuestro portafolio? ¿Qué tipo de maquillaje debe eh, predominar en el mismo? ¿Podemos agregar maquillaje artístico? Lo primero que. ¿Cómo debemos de armar nuestro portafolio? Lo que voy a explicar sobre el buscar la producción, eh, la modelo, el fotógrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué tipo de maquillaje hay de provinar? Tu, tu lenguaje como artista y a lo que tú te quieres dedicar y si pueden agregar maquillaje artístico claro que lo pueden agregar aproximadamente, eh, dice Bárbara Machado, aproximadamente cuánto costaría mandar a hacer una página web, ya que comentaste que el portafolio debe estar en una página web como les había dicho, eh, hace como dos, tres años yo pagué 300 dólares creo que fue súper económico aquí en Venezuela pueden cobrar entre 500 a 800 dólares y lo que les había dicho eh, en Estados Unidos creo que el mínimo es 1500, pero siempre va a haber gente en Latinoamérica que lo pueda hacer más económico y creo que también hay una manera de realizar el portafolio eh, solas pueden ir a páginas y así como que construir tu página web solo pero eso es mucho dolor de cabeza yo lo intenté y de verdad que no, no pude no pude no pude preferí pagarle a alguien y bueno ya saben que les recomiendo muchísimo Aguacara ah, Estudio María Fernanda dice, recomiendas que el portafolio sean modelos o pueden salir fotos de automaquillaje. Recomiendo que sean modelos. Si quieren hacer fotos de automaquillaje, de igual manera, recomiendo que lo hagan de la mejor manera. Ejemplo, les voy a dar ejemplo de una que de una maquilladora que yo sigo que se llama Linda. Se llama Linda Helburgo. Vamos a meterme aquí en mi Instagram. En mi Instagram Instagram, Instagram, Instagram Ok, se llama Linda se llama Linda Halber. Eso, ok. Aquí están las fotos de ella de automaquillaje. Si vas a incluir fotos que vayan en tu, tu portafolio, bueno, recomiendo que se vean como las de Linda Halber. O sea, aquí de igual se vean súper bien editadas, con buena iluminación y se vean lo más profesional pos posible. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Lisandro Castillo. Hola, Lisandro. Ok, creo que la pregunta, dice Lisandro, creo que la pregunta para mí es cómo hacerlo hasta dónde es hoy se usan electrónicos que es lo que se envía a las agencias y no estoy dedicado a cómo hacerlo, qué herramienta y qué programa usar, y sobre todo puedo hacerlo por mi cuenta, sí podrías hacerlo por tu cuenta, pero deberías tener conocimiento de fotografía, de luces y lo de cómo hacerlo, creo que eso ya lo expliqué y está bastante claro ok, María Fernández dice, hay un horario específico para solo mostrar maquillajes, de ir descripciones o solamente las fotos, yo diría solamente las fotos hablan por sí solas y sí deberías tener como una mezcla de todo, o sea, comenzar desde desde que el potencial cliente Vean de que tú puedes hacer Desde un make -up, no make -up, Hasta un full glam Full editorial Súper loco Que demuestre tu arte A sangre viva Vamos con el siguiente Que es Paola Vázquez Dice En caso de no tener página web se puede tener un PDF con la fotografía, subirlo a la nube y cuando piden el portafolio eh, le enviamos el link totalmente, Paola. Claro que lo pueden hacer. Yo también les recomiendo que utilicen una página web que se llama Canvas eh, y es buenísima. O sea, es buenísima para hacer muchas cosas, publicidad de todo. Eh, y ahí pueden hacer prácticamente el portafolio y después enviarlo. Y en un PDF también funciona mientras crean su página web. ¿Cuántas fotos serían ideales para armar un portafolio? A veces no se tiene presupuesto amplio para hacer algo grande, entonces ¿cuál es la menor cantidad provincial? Yo diría que un portafolio debe ser mínimo de 12 buenas fotos, pero fotos que sean súper con buena iluminación, cámara profesional, buena modelo eh, que sean 12 fotos pero que sean las fotos, es preferible que pasen dos, dos años o un año sin portafolio y que usen sus redes sociales y que realmente cuando ustedes puedan empezar a invertir en el portafolio que lo hagan ¿El portafolio solo para profesionales? Sí, siento que sí. Eh, Adrián, eso lo dijo César Rada. Ok. Arianna Perovic dice, hola, Musu, realmente no tengo idea de cómo hacerlo y mis dudas son parecidas. ¿Cómo y dónde hacerlo? Ya lo respondí. Deben ser profesionales de edad preferiblemente. Eh... Como estoy comenzando, en esto la mayoría de las fotos que tengo son de automaquillaje que me han y muy pocos son maquillajes de clientes. Sí, eso prácticamente sería como compartir el trabajo que tú estás haciendo, pero realmente yo diría que esas no son fotos aptas para un portafolio. Me dice Anita Lu Andrade. Anita Lu Andrade, ajá. Soy de Ecuador, mi ciudad es muy pequeña, tengo cinco años trabajando como maquilladora, trabajando mediante citas previas, a las cuales muchas veces los clientes no llegan o llegan tarde, lo cual es muy complicado para mí desde siempre. ¿Tienes algún consejo para mí? Pero yo diría, yo siento que la pregunta es dirigida hacia el portafolio. Eh, bueno, si es con el portafolio y que quieres utilizar tus clientas para incluirlas en el portafolio, recomiendo que no las uses, sino que uses modelos. Y si es con el tema de que eh, estás trabajando y a veces los clientes no llegan o llegan tarde y que es complicado para ti, recomiendo que a estas personas le cobres previo. Y si no llegan a la cita, bueno, no pasa nada porque ya el dinero se quedó contigo y que eso lo tengas como en tus políticas eh, eh, ¿cómo es que se llaman? Acuerdos y términos y condiciones de pago. Que ellos lo sepan, que lo, siempre lo envíes y que ellos estén al tanto de que si no llegan, obviamente perdieron el dinero. Eh, Atriz dice, mi duda si las fotos deberían tener un mismo concepto, ¿deben ser diferentes por tipo de maquillaje? que también tipo de vibración sería? Yo digo que una edición que a ti te guste, por eso es súper importante tener enfocado a qué tipo de... Este, ¿a qué tipo de fotógrafo quieres tener eh, obviamente jamás vayas a contratar un fotógrafo que tú digas como que uh, su Uh, su, su, su edición es horrible no me gusta ese fotógrafo pero es lo único que hay jamás hagas eso eh, si sí, recomiendo de que tengas variedad de maquillajes a ver si quieres hacer editorial un ejemplo de que tengas desde lo más básico hasta maquillaje que sea artístico no utilizando maquillaje sino cosas quizás más arte plástico o sea que tengas de todo desde lo más mínimo pero que sea en el mismo rubro y si quieres tener a ver de, de que puede pasar de que te quieres dedicar a editorial te Quieres dedicar a social y a novias De que si tienes por lo menos, no sé, 12 De que, te, de que tengas, que sí, 3 o 4 fotos De algo, 3 o 4 fotos de algo 3 fotos de, de algo, pues De que la gente sepa como que, mira, sí, yo puedo hacer Editorial, puedo hacer social, puedo hacer Novias, y aquí está mi portafolio Pero trata de que no sea un arroz Con mango, de que todo tenga coherencia Y siempre comiencen de menos a más, ¿ok? Karina M. Reza dice Hola, mi musu, mi duda eh, Tener un portafolio En una página web o, un o el portafolio impreso Yo diría Ambos Ambos O sea Si la agencia Está en tu ciudad Y puedes llevarle El portafolio impreso Siempre va a dar Muy buena impresión De que tú tengas Por tu portafolio impreso Y que sea prácticamente Un libro o Se va a ver muy bien Eh ¿Los precios deben estar incluidos en el portafolio? No, eso ya debería estar como en otra parte. El portafolio simplemente es la representación de tu trabajo y lo que tú quieras vender. Larisa Troches dice, hola Musu, mi pregunta es si ¿sí estas fotos tienen que llevar retoque o así como la genera la cámara. Debería ser físico, web y redes sociales. Yo diría, debería ser en todas las plataformas y también físico y... Depende porque hoy en día también hay algo que se llama el no filter y no retouching Que es como un, una serie de maquilladores que prácticamente están como diciendo de que No, no vamos a retocar el maquillaje porque nosotros queremos que nuestro maquillaje se vea tal y como es Y realmente nosotros somos los verdaderos maquilladores porque mostramos el maquillaje sin edición Pero ahora yo les hago una pregunta muchachos ¿Ustedes han visto alguna foto en Vogue sin editar? ¿O en marcas como MAC, Laura Mercier, Dolce Gabbana, Chanel? Mm -hmm. Hemos visto que a lo mejor para hacerle publicidad a Lancome, Stee Lauder, mm, utilicen fotos sin retoque. Mm, incluso para as fotos donde estén mostrando... Eh, a lo mejor una publicidad de cremas La mujer está maquillada Entonces yo siento que ahí está la, la respuesta A ver ¿Qué nicho hoy actualmente Del maquillaje utiliza fotografías Sin edición? Si tú encuentras uno Y a eso es a lo que tú te quieres dedicar Y ese va a ser tu target uf, Hazlo, por supuesto que sí Pero yo digo que no es real Esa es mi opinión muy personal Ok, me dice Ana Buen día Musu ¿Qué tal? Estoy súper bien. Buen día, Ana. ¿Cómo estás? Y Ana tiene muchas preguntas. ¡Wow! Tenemos nueve preguntas. Así que vamos. Primero, ¿cómo contactar a las personas per pertinentes? Modelo, fotógrafo, en fin. Para nuestro portafolio, sobre todo si se está empezando, puede ser más fácil hablar a fotógrafos porque en su nombre es... La, 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 y modelos, y no sé cómo encontrar las Modelos, hablar con una agencia de modelaje... Eh, y decirle que quieres crear un editorial y que, que puedes servirle a la modelo después cuando ella necesite para una sesión de fotos, puede, la puedes maquillar gratis, esa sería una. Y de fotógrafos, buscar fotógrafos. Eh, yo siempre busco un fotógrafo, o sea, busco un fotógrafo, por lo menos busco un fotógrafo de España y después que lo sigo, eh, después de seguir abajo hay una flechita. Cuando tú le das a la flechita, van a aparecer todos los fotógrafos que son de esa área. Recomiendo hacer eso como para que puedas ver diferentes personas El número 2 dice En caso de no tener dos o más tipos de maquillaje novia artístico Y entre otros Estos podrían ser en la misma página web En diferentes pestañas en la misma O se puede tener un, una, una página por cada Sí, puedes tener una página por cada tipo de maquillaje Pero yo recomiendo que lo tengan todo junto Pero que, que tenga una teoría Como dije, que comience de menor a mayor Número tres, ¿es necesario tener blog, portafolio en dominios diferentes? ¿O pueden ser en el mismo dominio? Sí, pueden ser en el mismo dominio. Por lo menos yo tengo mi página web y se las puedo dejar. Y ahí tengo prácticamente mi bio, mis cursos. Eh, yo antes estaba llevando un blog. El blog está ahí. El link para Patreon está ahí. Y el portafolio está ahí. Todo está en la página web. Por eso es súper, súper importante tener la página web. Número cuatro, ¿se debe eh, pagar el pasaje, la movilidad de las diferentes personas que intervienen en el portafolio o al ser los nosotros interesados en el portafolio en caso de que se haga por intercambio. Mm, yo diría que eso debe ser algo que tú hables con la persona con quien tú contactaste. Un ejemplo, yo por lo general siempre hablo con el fotógrafo. Entonces, como que, mira, eh, vamos, necesitamos modelos, vamos a buscar los modelos, chaga. Ok, necesitamos ahora un estilista, alguien que nos dé ropa. Ok, esta persona dijo que no quiere hacer intercambio, hay que pagarle. Tú le puedes pagar la mitad, mitad tú y mitad yo, porque los dos son los encargados y si él te dice mira, no puedo pagar entonces no pagamos y se queda la, o sea, lo hacemos sin ropa pero también puede pasar de que tú les voy, a, les voy a echar un cuento Priscila Ono dijo que cuando ella comenzó a trabajar ella Después de tener una marca de cosméticos como por cinco años, dijo ya, yo no quiero hacer más esto, yo quiero ser maquilladora y punto. Y dijo Voy a comenzar desde cero y dijo que su esposo es fotógrafo y ella sabía que los fotógrafos en Los Ángeles hacen muchos trabajos gratis y ella acababa de vender su marca de cosméticos y creo que le habían dado no sé, 25 mil dólares, algo así y por hacer las fotografías con un fotógrafo de celebridades creo que le costaba como 5 mil dólares y ella dijo, ¿sabes qué? yo voy a pagarle a un buen estilista, le voy a pagar al fotógrafo y, o sea, ella pagó todo ella lo pagó todo, pero era porque tenía el dinero en ese momento. Y ella dice que gracias al estilista que le hacía estilismo a celebridades, fue una gran conexión para ella comenzar a trabajar con celebridades. Y ella dijo que ella lo pagó todo. Esa también es una opción de que si tú tienes el dinero, tú le pagas al fotógrafo, le pagas a todo. Yo he tenido la gracia y he tenido la dicha de trabajar casi todo por intercambio pero sé que a lo mejor algún día si no llego a estar en Venezuela que quizás no funcione así, pero se puede, se puede trabajar de ambas maneras, si tú estás a cargo y tú lo estás haciendo solamente porque tú dices, mira, sabes que quiero este fotógrafo, quiero este estilista quiero esta modelo, lo voy a pagar dale, do it girl o sea, es la manera de hacerlo. Eh, número 5. ¿Qué términos y condiciones de contratos debemos firmar para los diferentes actores en cuanto a la realización del portafolio? Yo siento que no, no deberías firmar contratos, al menos que sea pago, algún tipo de término o condición, o al menos que exista una agencia por medio. De resto, yo siento que trabajar por correo y que todo quede por escrito funciona súper bien. 6. Eh, eh, ¿Quiénes normalmente solicitan un portafolio impreso? Mm, te voy a dar un ejemplo: un hotel. Un hotel. Eh, estás trabajando, te quieres dedicar a novias y te quieres ir a los mejores hoteles de tu ciudad porque tú sabes que las novias se van a casar ahí. O a lo mejor eh, también estás wedding planners. A ellas le puedes dar tu portafolio impreso si te dedicas a novias y cada vez que ellas tengan una reunión con una novia potencial, le muestren tu portafolio. De igual manera, creo que en los hoteles, eh, por lo menos aquí en Venezuela, tú dejas tu portafolio y ellos te quitan el 30% de lo que tú le vayas a cobrar. Es súper fácil porque simplemente le subes el 30% que le vas a dejar al hotel y listo. Eh, y ciertas ciertas entrevistas de trabajo te puedan pedir un portafolio impreso pero yo creo que eso ya no es tanto casi todo es digital y normalmente quienes so so, eh, solicitan el portafolio digital todo el mundo todos, o sea, desde la marca de cosmético hasta hasta cualquier cliente tuyo Te va a decir, pásame tu trabajo y le envías el link a tu portafolio Número 8 ¿Se puede usar Instagram como portafolio o es, una, eh, o es mejor una página web? Una página web O sea, realmente entretener O sea, cuando ya cuando ya tú dices, te, pasas, te paso mi Instagram y no pasas una página web Prácticamente le estás diciendo a la marca, mira, mmm, no, no tengo dinero para, para pagar una página web Y aquí está mi Instagram Pueden pasar ocasiones o excepciones Como a lo mejor Ariel Que es el maquillador de Kylie Jenner Que ella solamente eh, solamente tenía Sus fotos en Instagram ella, los, ella vio su trabajo, le gustó Y lo solicitó Pero bueno, eso es como un caso en un millón Pero no es lo normal No es lo que pasa con todo el mundo Entonces eh, yo creo que eso es algo súper importante Número 9. ¿De qué color? Fondo negro, gris, recomendarías tener. ¿Qué recomendar, eh, recomendarías tener en casa para hacer nuestras fotos? Eh, yo recomendaría un fondo blanco, porque el blanco cuando tú te despegas de la pared, el flash no llega atrás y se convierte en gris. Y el blanco también puede funcionar para utilizar, recortar esa imagen y que lo puedan utilizar en en las imágenes que son para la publicidad de tus cursos o otras cosas y bueno, nada, después me agradeció de nada, fueron bastantes preguntas vamos con Jennifer Roa, nos dice buenas noches Musu, soy nueva en el mundo del maquillaje, para los que venimos en Estados Unidos, ¿cómo haríamos para empezar? ¿necesitamos una licencia? Eh, de maquillador profesional o en el caso de armar nuestro portafolio ¿cuáles serían las pautas y me manera a seguir? ya eso ya lo contesté eh, ¿no necesitan una licencia para, para ser maquillador profesional? antes sí, ya no creo que necesitan licencia cuando van a hacer algo que tenga que ver con limpiezas faciales extracciones, si necesitan licencia pero realmente para maquillar no debe ser obligatorio una página web además del portafolio, yo siento que el portafolio debe estar en la página web Ok, eh, okay. Y siendo una pregunta muy importante, ¿cómo nos crubiremos las espaldas al momento de atender un cliente? Que no vaya a decir que se salió una pepita por culpa de la INEDEL, me quiero evitar ese tipo de escenarios, Agresaría consejo. Siento que deberían tener un este un contrato. Un contrato donde háganlo, no lo hagan como contrato, háganlo como un form, como eh, una planilla donde básicamente le dices, no hombre, no sé qué, ta, ta, ta y ahí pones como las cláusulas abajo en letra pequeña y que firmen, donde básicamente dicen como que, por lo menos yo en mi contrato tengo así como que, mira, yo no maquillo gente que se, eh, tenga, esté en, en reposo si se acaba de eh, operar de con justicia, de algo de los ojos o que se haya operado de la nariz o algo así sabes como que la piel está súper sensible le puede dar cualquier tipo de infección gracias al maquillaje entonces como que hay una, una cláusula donde dice yo no me hago responsable si le pasa algún ejemplo ese tipo de cosas o también hay otros como que si a lo mejor la novia quiere que yo me vaya de viaje para otra ciudad eh, tienes que pagar tanto y si no pagas tanto de viáticos si, si nos llegan a robar o se pierde mi maquillaje tú te haces responsable un ejemplo, esos son ejemplos así y yo siento que cada cláusula tú la puedes ir, debes tener un abogado que te vaya ayudando eh, para crearte las cláusulas y yo siento que cada cláusula es como un problema o algo que te, ha, te haya pasado en el pasado y es una buena manera de, de tenerlas me gustaría saber, dice Carolina Corrales me gustaría saber qué tipo de clientes escoger y cómo comenzar a encontrar nuevos clientes, yo siento que los clientes que vas a escoger es lo que tú quieres tener a ver, si tú quieres, eh, yo siempre lo digo y se lo digo a todos mis chicos ¿Qué tipo de target ustedes quieren atender? Hay gente que quiere estar toda su vida en una peluquería Cobrando un dólar el maquillaje y se sienten feliz, Ok, si tú quieres hacer eso, comienza a hacer eso Pero realmente cuando tú tienes un target Ya pasar de un target a otro es muy difícil o sea, si tú te dedicas a novias y después te quieres dedicar a editorial va a ser muy difícil porque vas a perder prácticamente todo tu trabajo al, o hacer esa transición o de igual manera cuando por lo menos cobras, no sé, 50 dólares y después quieres cobrar 5 mil dólares. O sea, ir haciendo esa transición debe ser rápida, debe ser continua y debes de ir mejorando como artista cada vez más porque una vez que tienes la clientela Deshacerte de esa clientela Y comenzar a tener una nueva Es muy difícil Yo por lo menos cuando comencé Creo que Les voy a dar un ejemplo Cobraban aquí en Venezuela 10 dólares Les voy a dar un ejemplo yo comencé y yo cobraba 8, o sea, 2 dólares por debajo, pero no porque los, los que maquillaban mejor que yo cobraban 10, yo iba a cobrar 3. No, ¿y por qué? Si cuando yo fui a pagar el, mi curso de maquillaje a mí no me hicieron descuento y cuando yo fui a hacer la inversión de mis productos a mí no me hicieron descuento y cuando yo viajé afuera que tuve que pagar, tuve que pagar hotel, avión, estadía y los masterclass afuera, a mí no me hicieron descuento. Entonces yo tengo que simplemente cobrar muchísimo menos porque no tengo experiencia? No, no lo siento. Yo siento que nosotros deberíamos cobrar un poco por debajo cuando estamos comenzando, cuando no tenemos experiencia, pero tampoco que existan brechas tan grandes, porque si no, te vas a llenar de una clientela que no deseas. Carolina Corrales dice: ¿Y la calidad de tener un buen portafolio es más tip como lograr algo que sea de calidad? Debes de invertir. Inversión, invertir, invertir, invertir. Ok, dice Ingrid, quisiera saber qué productos empezar, en qué invertir y no quiero gastar dinero por gusto Bueno, yo siento que podríamos hacer otro podcast hablando sobre recomendaciones de productos, claro que sí Dice Andrea Negret, hola una pregunta, hola Andrea Además de las otras chicas que ya han escrito también están buenísimas Si hacemos un equipo con un fotógrafo se manejarían los precios de los maquillajes y las sesiones yo siento que sí, puedes hacer un equipo con un fotógrafo y simplemente como que creas un paquete eh, de ambos. Bien sea que él te des el paquete a ti y tú el paquete, eso sí se puede hacer. Y colocas precios que sean atractivos para el cliente. A ver, un ejemplo, si normalmente tú cobras 300 dólares, un ejemplo, 300 dólares por maquillaje, pero tú quieres trabajar con un fotógrafo, normalmente los fotógrafos tienden a cobrar muchísimo más que el maquillador y el maquillador eh, el fotógrafo cobra... Disculpen, el fotógrafo cobra a lo mejor 500 dólares por una sesión de fotos, entonces en este tal caso tú le puedes decir, bueno, si yo trabajo contigo, este, puedo dejar mi maquillaje, 250, le rebajas 50 dólares, algo así. Como también puede ser, eso es cuando estás comenzando, como también puede ser que a medida que tú vayas subiendo, de que tengas, eh, hagas un dueto con un fotógrafo que sea súper famoso, entonces gracias a él, puedas cobrar más de lo que venías cobrando. Eso también puede pasar. Dice María Caterina Peña. Un portafolio para principiantes, también musu, bien desde los más básicos hasta los más sencillos. Un portafolio para principiantes también sí, también se puede hacer un portafolio para principiantes también se puede hacer. Desde lo más básico hasta lo más top. es que así debe ser. Fiorella Canache dice Hola mu hice un curso de maquillaje y Tengo tiempo viendo los tips de youtuber Y quiero emprender en este mundo Pero no sé cómo hacerlo Bueno, culminamos con ese último comentario Y yo digo que comienza ya Deja de pensarlo tanto Deja de tener excusas En estos días, creo que ayer lo dije en mis historias Y dije, ¿sabes qué? Si eh, sigo teniendo excusas De que no voy a grabar porque tengo La casa fea eh, no me siento bien, no tengo buena luz, jamás lo voy a hacer comiencen con lo que tienen yo comencé todo esto con un teléfono Samsung que se acababa se apagaba a cada rato y después tuve una cámara pequeña y después la cámara y así fue comiencen ya eh, No. a veces las trabas las tienen más en su cabeza que realmente lo que ustedes tienen en la vida real y nada, no tengan miedo Espero que les haya gustado este podcast Nos vemos el próximo mes Con otro podcast Yo voy a hacer un este una encuesta A ver de qué quieren que sea El próximo podcast y nos estamos viendo Espero que les haya gustado muchísimo Compartan pedacitos y extractos del podcast por Instagram utilicen el hashtag MusuPodcast y estaré compartiendo y me taguean, obviamente y estaré compartiendo sus historias en mis historias nos vemos el próximo mes en un nuevo podcast y bye